0: 妈妈兔的花样故事。小孩小孩你别馋，过了腊八就是年。今天呢，让我们一起来了解一下我们的传统节日——腊八节。是由王早早著文，蝗虫肚子绘图，北京师范大学出版社出版。鼓励为粥和豆煮。腊八节，农谚说：“腊七腊八，冻掉下巴。”鸭儿胡同的孩子们可不管这些，一个个兴冲冲的在冰天雪地里打雪仗、滚雪球，连最文静的心月和表弟小恩也用一下午的时间堆了一个大大的雪人小恩。饿了吧？今天咱家可没那么早开饭哦。妈妈穿得像个圆圆的大粽子，笑呵呵地说：“咱们呐，得先把果仁剥好了再吃。桂圆、白果、杏仁已经开了瓣儿的核桃，还有红枣、百合、花生、栗子，摆满了一桌。”妈妈、姑姑。围着爷爷和奶奶团团坐，手上不停地忙活着。新月靠在奶奶怀里，小心地将饱满的核桃仁儿挑出来，放在碗里。我挑核桃仁儿，明天是腊八节，可以喝美味的腊八粥了。什么？是腊八粥啊？馋嘴的小恩一边围着八仙桌转。一边偷偷的将杏仁和核桃仁放进嘴里，他从小在南方生活，今年是第一次来北京过年。腊八粥啊，就是奶奶别说，让我说，新月一本正经的给小恩讲起了奶奶年年腊八都会讲的故事。腊八粥的来历，相传。明朝开国皇帝朱元璋小时候很穷。有一年腊月初八，他在野外放了一天的羊，到天黑都没吃上一点东西。他就到处找东西吃，无意中发现一只肥壮的田鼠逃进了一个洞里。朱元璋就用树枝掏了掏，发现在田鼠洞里竟然有不少的粮食。有小米、玉米、花生、红豆等，他就把这些五谷杂粮洗干净，煮成一锅粥。哇，喝起来太美味了！后来朱元璋做了皇帝后，仍然惦记小时候亲自做的杂粮粥，他让御膳房做这种杂粮粥，并称为“腊八粥”。御厨在粥里面还加了芡实、莲子、桂花、核桃仁、小枣等，使粥格外的香甜可口。后来，这种粥传到民间，成了人们喜欢的食物，并且家家户户会在腊八这天煮腊八粥喝。是啊，这腊八粥还是送信的嘞。奶奶抖了抖身上的果屑。抱起小恩，坐在腿上。腊八粥啊，在一年中最寒冷的季节，它送来了春天的第一缕信息。从腊八开始，年味就越来越浓了。一听到“年味这几个字，两个孩子热闹地唱起了腊八歌。小孩儿，小孩儿，你别馋，过了腊八就是年。腊八粥你喝几天？哩哩啦啦二十三，好了，可以吃饭了。奶奶站起身，妈妈和姑姑把挑选好的干果淘洗干净，泡上清水。新月呢，帮忙把第二天盛粥用的盘、碗、罐等瓷器拿了出来。爷爷不知从哪里找出一口老大老大的砂锅，很用力的洗刷起来。爷爷对小恩说：“腊八粥要用砂锅熬出来才好吃啊。”腊八这一天一大早，小恩把新月从床上拉起来：“姐姐，外婆在厨房里弄什么？怎么这么香啊？”呃，奶奶在熬粥了。新月和小恩跑过去，围拥在奶奶身边，看着精心备好的大米、豆子、核桃、栗子等在砂锅里慢慢煮着。奶奶不停地用勺子来回的搅动，锅里咕嘟咕嘟地冒出热乎乎的白气。新月和小恩用冻得发红的小鼻子嗅着随热气弥漫开来的香味眼睛瞅着锅里粘稠诱人、不断翻滚的八彩豆果，禁不住流出了口水。你们怎么不睡觉呀？原来是爷爷起来了，好像要出门的样子。去睡吧，这粥熬得越久越好吃。外公，这么早你要去哪里？呃、哦，去逛化寺。领腊八粥去，我也要去。小恩睡不着了，吵着拉起外公的手。外公，为什么你家里熬了腊八粥，还要到寺里去领粥呢？小恩看见很多人脸上洋溢着笑容，在广化寺门前排起了长队。外公拉着小恩，给他讲起了故事。这腊八粥啊，还有另一个传说。传说，如来佛祖释迦牟尼是一个王子，他为解救众生，舍弃王位，出家修道。经过六年的苦行，于腊月初八在菩提树下悟道成佛，所以腊八这天就成了佛祖成道的。纪念日，后来，人们每年腊月初八喝粥来纪念他。佛寺会将腊八粥施与大众，相传吃了能得到佛祖的保佑，所以大家把它叫做佛粥。广化寺年年腊八向老百姓发放佛粥。与大家分享平安和幸福，所以不管多远，人们都会赶来领一份热乎乎的佛粥。小朋友喝了佛粥，身体健康啊！寺里的师傅舀了一大勺的粥，倒在小恩的保温壶里。谢谢。小恩的心里一下子变得暖洋洋的。小恩回来了，开始喝粥了。新月像馋猫一样守着腊八粥，早就等不及了。煮好的腊八粥盛在老式的白瓷碗里，又黏又稠的粥里飘着各种粥果，撒上红糖，浇上桂花卤，再放几片玫瑰花瓣儿，既漂亮又诱人。新月端在手里，一股暖意从手心儿传到了心中。小恩含一口在嘴里。粥香瞬间溢满了舌尖儿，吞下去，只觉得一道暖流慢慢的传遍四肢，透彻心脾。每个人都在细细品尝着滚烫而暖胃的腊八粥，浓浓的亲情在蒸腾的热气中弥漫开来。春节假期结束了，小恩跟爸爸妈妈回到了南方。虽然在超市里可以买到配好的腊八粥的原料，但小恩觉得都不如外婆亲手熬的腊八粥美味香甜，因为在他的记忆中，深深埋着的还有那种无法割舍的亲情味好啦，宝贝儿，关于腊八节的故事我们就讲到了这里，现在你知道了腊八节这一天。要吃什么吗？晚安，宝贝儿。